0: Tá começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável. E esse é o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Meu nome é Aline.
1: Meu nome é Marcelo. E eu sou o Evandro.
0: E o tema de hoje é um tema bem impactante nas nossas redes sociais, nas nossas pesquisas de blog, que aparece muito pra gente, que é contratação.
2: Como Uau.
0: contratar a pessoa certa.
2: Tem gente que tem trauma disso, né? Né? Tem? Tem. Eu, eu falo assim: se eu tivesse a fórmula da contratação, eu seria bilionário com B. Com B. B de bola.
0: Né? É, exatamente. E já que aparece muito dessas perguntas, tanto em pesquisas do no nosso blog, no nosso site, vem na nossa caixa de pergunta, no nosso direct. Quando chega uma mensagem no WhatsApp, o pessoal sempre falando sobre contratação. O tema Vou é sempre contratação. Sobre equipe, né?
2: Não é só contratação, sobre é, equipe. Exatamente. Ah, porque minha equipe isso, minha equipe aquilo.
0: Sim, sim, exatamente. Então, aproveitando esse embalo, eu já queria trazer uma primeira pergunta que vem exatamente das pessoas que perguntam pra gente, que foi através de uma caixa de pergunta que veio. E essa primeira pergunta é. Contratar para crescer ou reduzir para ter mais tranquilidade?
2: É, a pergunta. Tem muitas coisas atrás dessa pergunta aí. Eu não sei se a pessoa assistiu o segundo vídeo da Semana empresarial Audienciária. Eu acho que ainda não. Reduzir é um negócio assim. Que dá uns três arrepios. Tem que entender o que ele quer dizer com reduzir, né? Quer dizer, se ele quiser, se ele falar assim, vamos reduzir para ter mais produtividade, está sobrando gente. É uma coisa. Agora, reduzir porque ele quer voltar a ser pequeno para ter mais tranquilidade. Hum, cuidado. Muita calma nessa hora, né? Mas olha só. A gente. Você fala assim: contratar para crescer, né? Uma empresa para ela performar, para ter resultados, todo empresário, todo empresário, todas as pessoas que eu conheço, pelo menos desejam. Não sei se efetivamente eles querem aquilo, né? Mas eles desejam ter uma empresa que tenha alta performance. tenha resultados extraordinários eu gosto de uma frase é de um americano, não sei o nome dele que ele fala, a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre e uma estratégia que não é não, nem tão boa mas com as pessoas certas executando com disciplina, de maneira consistência sempre vai ganhar na concorrência então não é uma questão de estratégia, é questão de gente.
1: Sim, uma empresa é feita de pessoas. Sim. A gente não. Isso é indiscutível, nós temos é, a mesma opinião com relação a isso, e tudo começa, na hora que eu tô formando o time, na maneira como eu vou contratar, quem que eu vou contratar, quem que eu vou botar
2: dentro do barco junto com a gente. Isso, mas olha só, você precisa, né? De pessoas, qualquer tipo de pessoa, não. Então a Gallup classifica as pessoas em. Uh, Engajadas, desengajadas e ativamente desengajadas, né? Os ativamente desengajados, eles destroem tudo. Os engajados são... Destroem todo, tudo que a empresa quer fazer, eles boicotam, né? É o nosso contra eles, o, os ativamente desengajados. sim. Os desengajados são pessoas que não é desengajado da impressão muito pejorativa, né? É meio Como neutro, né? O desengajado não, é, é o neutro. Ele bate, até bate a meta dele tudo, mas, meu... Cumpre o horário. Ele não tem paixão pela empresa. Uhum. Ele não tá com inovação. Ele vai lá, cumpre o horário, faz o dele, entrega o que foi pago para ele entregar e vai embora, tá? E aí você tem os engajados. Quem são os engajados? Aqueles que têm conexão com a empresa, Tá? Que uma conexão emocional, eles são apaixonados por aquele negócio, gostam, eh, entendem que aquilo ali, eh, de alguma maneira, faz eles se sentirem importante, fazer parte de alguma coisa maior do que eles mesmos. Então a gente precisa ter uma equipe de pessoas engajadas antes de mais nada. Mas para eu ter uma equipe de pessoas engajadas, eu tenho que contratar as pessoas certas. Lá na ponta, né? Lá na ponta. Uhum. Lá na ponta. E aí veio o grande desafio. Por quê? Porque todo mundo manda mensagem, Evandro, falando, ah, porque não tem gente boa, porque não sei o quê e Porque aqui na
0: minha região não tem gente qualificada. Isso.
2: <risos> e eu não tô falando que isso não é verdade. O que, a gente tá, o que eu tô falando é que ao, ao partir do princípio que você terceiriza a sua responsabilidade jogando em fatores externos, você não faz a lição de casa.
1: Ah, sim, porque isso eu escuto exatamente a mesma coisa dos nossos próprios clientes e até de outros que são concorrentes, concorrentes que eu digo que é, são colegas do, de mercado. Uhum. Ah, aí na região, porque em Florianópolis vocês têm um polo, etc, etc. Tem, mas não tem, porque lá na, na nossa empresa a gente forma absolutamente todo mundo, porque a competência técnica que eu preciso não tem no mercado. Então, independente disso, a gente criou um processo de formação dessas pessoas, Agora, eu preciso contratar a pessoa certa que tenha a ver com a minha empresa para que esse treinamento funcione. Senão também não vai funcionar, né? Então, mas é, é,
2: antes de falar de contratação, tá. a gente tem que entender todo o cenário. Aí depois uhum. a gente vai falar efetivamente da, da contratação. Olha só, é, pensa aí. Na formação de um indivíduo que vai chegar no mercado de trabalho na vida adulta, adulta, ele passa primeiro pela casa, os pais têm um, um papel fundamental... De formar Sim, aquela pessoa as pessoas que criaram ele. Isso, né? isso. Com modelos mentais, com crenças, com valores voltadas para executar o trabalho. Uhum. Então é, é função dos pais. Mas os pais estão falhando cada vez mais, sabe? Os pais falham cada vez mais. Eles negligenciam o papel de educar os filhos. Então, primeiro, primeiro ponto de formar pessoas são os pais, e os pais estão falhando no, na tarefa. Aí, o segundo ponto é ou a igreja ou a escola, né? porque depende se a pessoa tem uma religião ou não, e a escola. A escola, hoje, falha no papel. Né? O sistema educacional ele falha no papel, brasileiro, principalmente, ele falha no papel. A igreja também falha no papel, do jeito que é feito hoje, o modelo como é feito para a sociedade que a gente tem. E acontece, se você falhou, na, na você tem três, três pontos onde você vai... Vai formar o cidadão, que é em casa, na escola ou na igreja, né? estão junto ali, e depois nas empresas. Se algum deles falhar, vai dar problema. Qual que é o problema hoje? Os três estão falhando. Os pais falham, a escola falha. Aí o dono da empresa, ele quer que por passe de mágica, a pessoa chegue lá e tá tudo bem. Entendeu? Sim. Num sistema que falhou desde o começo. Então ele não pode fugir da responsabilidade de entender que é papel dele. Corrigir o problema do sistema, né?
1: <risos> Infelizmente é isso. Assim, quem decidiu entrar nesse jogo, bem-vindo bem ao jogo. E também, assim, as duas partes anteriores, a gente não tem nenhum controle com como Zero ele foi controle. criado em casa Exatamente. e como ele foi educado na escola, na universidade. Quais etc. os valores
2: que ele tem, o modelo é. mental.
1: Perfeito. Agora, depois que chegou comigo lá na empresa, aí passa a ser minha responsabilidade e eu tenho autonomia e ferramentas deveria ter para poder trabalhar
2: isso com ele. Depois hum. que ele chegou, depois que ele foi contratado. Perfeito. Só que assim, ó, o que acontece? Você é um ambiente de alta performance, um ambiente de resultado, um ambiente de crescimento, certo? Você tem várias coisas, é um outro podcast só para falar disso daí, de criar esse ambiente. Então você faz, você tem muita responsabilidade para fazer isso. Só que o primeiro passo desse ambiente é a contratação. Porque se você contratou errado... Fica muito mais difícil você manter esse ambiente.
1: Isso, aí tem um mito do que é contratar certo e errado, né? Porque a mesma coisa, às vezes, às vezes o empresário quer contratar a pessoa perfeita que vai vir pronta para sentar ali e sair destruindo. O que eu percebo, se eu me corrija se eu estiver errado, eu contrato um bom potencial, certo? Que eu tenho a predisposição a alcançar os resultados. Ou seja...
0: Tem um perfil né adequado um para salvar. É, mas uhum. às vezes
2: a pessoa que tem um perfil adequado para a tua empresa não tem para mim.
1: Sim, 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 sim. Estou dizendo que tem potencial para poder se desenvolver ali dentro. E também não adianta eu contratar alguém que eu não vejo possibilidade de crescimento ou de desenvolvimento ou que vai me dar um trabalho absurdo para poder ter um, ter um vale muito grande. né? É, uhum.
2: e aí o que, que acontece? Então... Para você ajustar isso, você tem que trabalhar a contratação. Sabe qual é o processo mais ignorado nas empresas? É contratação. contratação.
1: Principalmente é contratação. pequenas
2: empresas, né? Principalmente pequenas empresas. Por exemplo, a gente aqui, ó a gente compra os livros lá com perguntas de... O que perguntar o que olhar na resposta, dinâmicas, que tipo de dinâmicas fazer no processo de contratação, o que observar durante a dinâmica. Aí você tem um formulário. Então, no, no processo de contratação, você tem um formulário para fazer as observações sobre o que você está olhando na dinâmica. Você tem um formulário para olhar as respostas e fazer observações sobre as respostas. Então, esse processo tem que ser um processo pensado. Tá? Mas isso eu estou falando quando a pessoa já chegou ali.
1: Sim. Antes
2: da pessoa chegar ali, tem todo um outro processo.
1: Isso. Geralmente, o que eu vejo, donos de pequenas empresas, ele acaba contratando por indicação, ele procura, pergunta... Okay. O QI. O QI para poder...
2: <risos> contratar.
1: Contratar, porque o que ele está procurando são pessoas de confiança. É, ele tem medo de ser enganado e não está buscando a pessoa certa para aquela função. Isso e, é um erro comum. É um erro bem comum. né? E eu também percebo que ele... Que ele, é... é, que é se poupar do trabalho, do esforço, de todo um processo seletivo. Ou seja, eu já quero, não, já vou procurar quem que é a pessoa certa. Você falou que
2: é bom, acredito, porque a gente acredita nas indicações dos amigos, contrata e acha que resolveu o problema. É, eu, eu, uma tenho uma história, eu tenho uma história eu disso. Também tem eu também tenho uma, <risos> uma tenho a história do, do rodador de caneta. <risos> né? Aí a, a, a gente tinha lá a conta no banco, né? E aí a gerente do banco chegou e falou: Pô, vocês estão contratando lá, a gente tá precisando. E ela falou: Eu tenho um sobrinho. Ele é muito, muito bonzinho, muito bonzinho mesmo. Ele só precisa de uma oportunidade. A gente é do banco, você tem relacionamento, você gosta. Ela falou que o sobrinho dela é bonzinho, precisa de uma oportunidade, contratamos o um menino. Ele realmente era bonzinho. Chegou lá, ele
1: era é. querido, conversou bem. Ele, ele, ele <risos> não quebrou nada, não é. chutou nada, não, não. não chegou a ninguém. Isso. Ele é, realmente ele
2: era bonzinho. Só que na hora que o cara senta pra começar na época a gente ah, indicou, vem aí, faz três perguntas ou nem pergunta, amanhã você começa. Pode começar hoje? Já começa e esse negócio sim, todo. Você
1: faz as perguntas já, mas sim, já estava contratado, né? contratado, Só para dizer isso, que perguntei alguma isso,
2: coisa. Isso.
0: Terceirizando completamente é, a contratação é, para gerente do banco, é. né?
2: Aí, beleza. Aí o menino começa a trabalhar, ele senta na mesa, ele pega a caneta e fica assim, ó, o dia inteiro. E não faz nada, não faz nada. Aí você fala, quem está só menino, ouvindo, ele está girando a caneta. Eu tô girando, é, para quem estiver no Spotify, eu estou girando a caneta aqui na mão. E ele está girando a caneta e não faz nada. Aí você vai, conversa, fala... Olha, te deu um negócio para fazer, te ensinei, você não fez. Preciso disso feito até... Aí você vai e faz. E tá ali o dia inteiro, gira a caneta, gira a caneta, não faz nada. Não faz nada. Aí, né, chega uma hora que você começa a ficar bom. Você vai lá, conversa. Então, onde dia é que a gente demitiu o, o, o rodador de caneta? <risos> <risos> ele, ele nem se mostrou surpreso. Sabe quando... É... é tanto fez para ele. Ah, o tanto né? fez é o que dói, né? Tanto fez. E aí, beleza. Aí o que acontece com a gerente do banco... Ficou, ficou chateada. É, ficou olhando feio pra gente. fica chateado. Onde já se viu. Menino bonzinho. Menino bonzinho. mandar <risos> embora. Fala mal de ninguém. Não sei o quê. E esse tipo de coisa. E aí a gente tem aquele negócio. Não contrate quem você não possa demitir. demitir né? Isso serve pra famílias, pessoas amigos. que têm relacionamentos íntimos, amigos, esse tipo de coisa. Não contrate quem você não pode demitir. E... E dos relacionamentos de indicação, né? Ah, contrata ali o filho do seu melhor cliente. Sabe? Como na, é? hora
1: de contratar, na hora de contratar, vai ser mil maravilhas para todo mundo.
2: Na hora de mandar embora, você arrumou um monte de inimigo.
1: É. Então, essa é uma ótima que você falou. Assim, não vai contratar tem... alguém que vai me dar problema depois na hora isso, de emitir.
2: Isso, isso. Bem isso. isso. Ou colocar a amizade em risco, as coisas em risco. Você falou que tinha uma história, ah, qualquer história que você tem? Então,
1: minha primeira contratação... Ah, vamos lá. A gente nunca esquece. <risos> é, a gente nunca <risos> esquece da mito. Eu tinha contratado outros, mas ali... A gente estava começando... Enfim, começando. Aí uma hora tava aí o meu sócio. A gente foi contratar um videomaker. E aí sim, eu preciso para ontem. Obviamente. Eu acho que vários donos de pequena empresa também... hora posterga para contratar. A hora que decide... Eu lembrei de uma
2: história. Depois eu vou contar. A
1: hora que decide... Não, não. São várias. várias Ele quer contratar para ontem. E aí eu fiz uma entrevista, mais ou menos. E aí meu sócio falou... Tem o irmão de uma amiga da minha esposa... Uau. Que mexe com o vídeo... E parece que ele é super bom, muito querido, bonzinho. Troca uma ideia com ele que eu acho que tu vai gostar dele. Falei, não, me dá o telefone aí. Peguei o telefone, falei com ele, conversei uns 5 minutos, falei, que cara legal. Falei, tá contratado, por telefone. Começa amanhã. <risos> então, a minha primeira contratação, não tinha roteiro nenhum, não vi nem a cara do amigo. Fiz por telefone e aí tive alguns problemas. Não foi bom durante o um período, mas enfim, tive vários problemas que eu não tinha identificado antes, mas na ilusão que.
2: Que fosse, não passe mágica dar certo. Que né? fosse dar certo. É, olha só, eu. Du, 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 durante essa jornada aí, eu contratei várias pessoas que, quando eu olhava o, o currículo, aí eu olhava e falava assim. Você tava lá conversando, não sei o quê. E aí a pessoa é boa, assim, sabe? A pessoa é boa, responde, sabe, sabe tudo o que precisa. O problema é que entre saber e fazer tem uma diferença. A pessoa sabe. Não é falta de sabedoria, não. De inteligência, né? Fala que tem uma diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligente é o cara saber o que tem que fazer. A sabedoria é o cara fazer o que precisa ser feito. E... É, então, tem tá muita
0: gente que também responde aquilo que sabe que vai ser bom na entrevista, é, é, né? Responde não, aquilo que,
2: não que, não é que o entrevistador quer é. que O cara sabe que aquilo é bom. Uhum. Ele só não faz aquilo. E aí são coisas que precisam ser resolvidas, né? Uhum. E aí, assim, ó, pegava, olhava, às vezes olhava o candidato e falava, pô, esse cara é bom pra caramba. Só que quando eu olhava o currículo, eu falava, ele não para em lugar nenhum. Três meses numa empresa, cinco na outra, seis na outra, sete na outra. Aí eu sempre perguntava, pô, mas ó, você não para em lugar nenhum, o O que que acontece? ele sempre tinha uma boa... Justificativa. História. História. Uhum. Ele sempre tinha uma boa história para aquilo. Aí beleza, aí eu contratava. Passava três meses e eu falava, agora eu sei porque esse cara não para em lugar nenhum. Então esse é o jeito mais caro de você descobrir porque o cara não para em lugar nenhum, né? É o jeito mais caro de você descobrir. Então para você evitar esse tipo de coisa, esse tipo de constrangimento, de pessoas que entram, não dão resultado, o desgaste, porque é caro contratar. Caro pra caraca. para não falar um palavrão aqui. É muito caro contratar Mandar embora é mais caro, errar um processo de contratação você demora para contratar, coloca a pessoa, você gasta um tempo com ela até ela efetivamente for produzir alguma coisa, aí às vezes a pessoa não produz nada e você fica. Aí tem muitos empresários que fazem assim, ele entrou, aí ele fala assim, se eu mandar embora eu não tenho ninguém. Porque se ele fala assim, ah, isso aqui deu 40 dias, ele não funciona, ele manda embora, contrata outro, começa tudo de novo. Mas às vezes ele fala, meu, mas se eu mandar esse cara embora eu não tenho ninguém. E aí a pessoa vai ficando, vai ficando, vai ficando. É impossível você criar um ambiente de alta performance quando isso acontece. Isso acontece com todas as empresas. No fim das contas acontece. Quem está ouvindo a gente sabe do que eu estou falando.
1: Ah, sabe? Né? Não tenho a menor dúvida que já deve ter passado, deve ter passado mais ou menos por isso. E também aquilo que tu tinha comentado lá no início, que às vezes a pessoa é uma pessoa muito boa, mas talvez não para o jeito da tua empresa, para a cultura da tua empresa. Então, que eu vejo muito.
2: A gente fez um podcast só falando de cultura. Fizemos um
1: podcast falando sobre cultura, que foi o episódio número 4. Foi o 4. Porque, assim, se não, que eu digo, a contratação é um casamento, né? A pessoa tem que gostar daquele ambiente onde ela vai se inserir, e a empresa também tem que gostar da pessoa e ver que faz sentido a gente começar esse relacionamento e essa proximidade. Às vezes a pessoa é muito bacana, muito gente boa. Mas não necessariamente ela vai estudar bem com a minha empresa. E, até falando... e tá tudo bem, né? Está tudo dá, bem. Se não é bem com a tua empresa, vai dar bem em outros Sim, tem culturas diferentes. Eu até posso falar, por exemplo, até lá na Mito, a gente fala muito de como a gente trabalha com, com digital. O, o errar rápido ali no digital é muito importante. Então, às vezes, eu não preciso de um negócio que vai passar um mês... Olhando cada detalhe pra poder botar no ar e sumir 24 horas no Stories. Uhum. Eu preciso de velocidade. E tem pessoas que são mais detalhistas que vai servir, por exemplo, para fazer filme, um cinema, mas no meu caso não vai funcionar. Então, não é que a pessoa é ruim, mas para o meu ambiente não vai funcionar. Sim.
0: Aí, esse ponto que tu trouxe, ele é. Ele é muito comum, que a maioria dos donos de empresa, eles não estão olhando para o comportamento, para o perfil, se combina ou não com o jeitinho da empresa, e contratam sempre as pessoas que, nossa, tem maior experiência, o é, melhor currículo, só que quando entra na empresa, aí depois eles demitem essa pessoa dizendo que, ah, ela não tem um comportamento adequado. Mas Sim. na hora de contratar, eles não avaliaram esse comportamento, e avaliaram só a questão da competência, e não era aquilo que precisavam. Isso.
2: E aí, olha, olha só, o processo de contratação ele exige preparo do dono da empresa, né? E, e no preparo no sentido de ele tem que se, se preparar, saber quais as perguntas, o que olhar, como olhar buscar características, entender um pouquinho de perfil, ele vai precisar da, dessa busca não adianta só falar, ah, vou contratar o cara do RH, porque era... primeiro que a maioria das pequenas e médias empresas nem, nem consegue contratar um RH e tudo bem, tá tudo bem, mas se ele não consegue contratar o um RH, ele precisa se esforçar nesse sentido, sim, sim. se ele tiver um RH também, não adianta ele contratar o um RH e não fazer nada, porque quando a pessoa é contratada se ele for ser o líder da pessoa ele é parte do processo de contratação então não adianta ele, ah, só joga a pessoa na mão dele e aí ele vai liderar uma pessoa que ele não fez gestão da contratação também é complicado. Sim. É. Uhum. E aí o que que acontece? Ah, eu preciso contratar. O que que eu faço? Minha cidade só tem gente desse jeito porque nesse segmento é isso. Que as pessoas são viciadas. As desculpas que todo mundo dá, tá? Para isso eu preciso começar é, a contratação, que começa muito me muito Antes de você precisar da pessoa, onde você vai definir quem são as pessoas, quais são os valores, qual o modelo mental, qual que é o comportamento que as pessoas têm que ter para trabalhar na tua empresa. Você tem que ter clareza disso. Qual que é o modelo mental, o comportamento que as pessoas têm que ter para trabalhar na sua empresa? Primeira coisa, na tua empresa, de uma maneira geral. Preparar a empresa de maneira geral, você vai ter que ir lá fazer o organograma da tua empresa. O organograma é aquela caixinha, aquela, aquele monte de caixinha uhum. em níveis hierárquicos ou não, porque existem modelos que não são hierárquicos, onde você vai ter ali é, o nome da função e para que, que serve aquela função. Toda função obrigatoriamente tem que ter uma missão, toda função obrigatoriamente tem que ter uma meta e indicadores atrelados à meta para você medir os indicadores. 99% das empresas não tem organograma, não tem o que aquela função faz, não tem uma meta atrelada e não tem indicador. Como você vai ter performance se você não tem nem isso?
1: Oh, perfeito. Porque, e também, caso clássico, às vezes eu quero contratar alguém que vai resolver um monte de problemas. E, e não necessariamente eu sei que função que ela está executando. E nem ela sabe que função ela está executando. Simplesmente eu contrato alguém para poder fazer tudo e eu saio delegando coisas aleatórias para que ela execute. Uhum. E nem a pessoa tem clareza de qual que é a função dela, qual o resultado. Nem o
2: dono da empresa, nem o líder dele.
1: E aí é o caos total. Porque, uhum. primeiro, essa pessoa provavelmente não vai performar porque não tem objetivo nenhum. O dono está insatisfeito, a pessoa está insatisfeita, e aí é o desastre, o desastre é o caos. completo. O
2: caos. caos é o nome.
1: É o caos. E assim, é, até a gente está falando de organograma. Quando a gente montou o organograma lá da Mito, a gente tava eu e meu sócio, mais duas, três pessoas. E a gente fez lá um monte de caixinhas, e a gente viu, a gente olhou para as caixinhas, olhou para as pessoas, a gente se deu conta de uma coisa que tinha mais caixinha que gente. Então, <risos> nós percebemos ali que não, tem, que não tem problema e o que, que tem que acontecer no início é. Algumas pessoas sentem em duas caixinhas, três, quatro Perfeito. caixinhas e Mas aí a pessoa sabe que ela tá exercendo três caixinhas. Uhum. E qual que é a função de cada uma das três caixinhas? E também, eu e meu sócio sentávamos em um monte de caixinhas. E tá tudo certo. Desde que eu saiba qual é o chapéu que eu tenho que usar.
2: Tô colocando esse chapéu agora, Isso. qual que é a minha meta. Quais são os indicadores que eu tenho a olhar, os processos e o que eu preciso fazer?
1: Perfeito. Então, assim, a gente só foi ter RH, acho que depois que estava com 30 e poucas pessoas. Nossa, demorou. Demorei, é. Mas foram aprendizados. Então, demorei demais. E aí, quando eu precisava entrar em processos de RH, eu boto o chapéu da RH, eu sei qual é a minha meta e eu vou atrás dela. Então, é... mas assim, eu tinha clareza de quais eram os setores que a empresa tem,
2: quais são as áreas que a empresa tem. Aí você prepara isso, você prepara isso, você tem clareza, fala agora eu vou procurar as pessoas. Onde procurar? Aí você tem duas coisas que você pode fazer para procurar: você pode fazer o hunting e o searching. Palavras em inglês, né? Você pode fazer uma busca ou você pode fazer um, uma caçada. Por que, que você tem a busca e a caçada? É o seguinte: se você pensar que você quer uma pessoa boa para trabalhar e essa pessoa boa é tecnicamente falando, mas comportamentalmente ela tem que ter um comportamento voltado para resultado, e isso não é um negócio tão fácil de se achar hoje em dia, porque a escola pecou nesse papel, e os pais pecaram nesse papel, então você não acha essas pessoas prontas, porque não existe um ambiente que preparou essas pessoas para vir com a mente focada em resultado, na verdade a cabeça das pessoas, elas vêm esperando que a empresa vai dar, porque assim, ó, o pai deu tudo para os filhos, eu faço isso, eu dou tudo para as minhas filhas, o pai deu tudo para os filhos, a escola não, tem muitas escolas hoje que nem faz mais prova, né? E eles vão passando de ano sem fazer nada. Então eles estão acostumados a receber. E Quando eles vão para a empresa, a empresa tem que dar tudo para eles sem contrapartida de meta, de resultado. E, e ainda tem gente que acredita que colocar meta para o funcionário é uma exploração, é assédio, não sei das quantas. Bom, aí eu não vou entrar <risos> não, não vou entrar nisso aqui porque daria uma discussão de horas e dias e não sei o quê. Uma linha bem tênue. É, né? é, é, uhum. é. E aí esse cara não veio, não veio preparado para isso, né? Isso, isso é um problema. Aí você olha para isso e fala, bom, então eu vou procurar as pessoas. Eu sei quais são os comportamentos que eu quero. Então, eu, ou eu vou fazer um hunting ou eu vou fazer um search. Ou vou fazer uma caçada ou eu vou fazer uma busca. Uh, eu busca é
1: divulgação, né? É, é,
2: busca você põe, vai numa faculdade, coloca no, no mural, bota põe no, portal no, no internet, jornal, põe no portal da internet. Bota as no pessoas, site da empresa, lá, as pessoas da empresa, rede social da empresa. As pessoas são impactadas por um anúncio. E aí elas mandam o um currículo, uhum. tá? Esse é o searching que é a busca. Elas colocam. E aí você vai fazer uma análise e uma triagem desses currículos para ver. Então você vai ver histórico profissional, vai ver uma série de coisas. Já elimina alguns ali e vai chamar outros. Muitas empresas hoje não estão mais olhando o currículo, né? Porque as, as habilidades do futuro necessariamente não envolvem... Cinco anos de experiência para alguma, algumas funções, não envolve experiências e estão olhando novas habilidades. Mas vamos falar do jeito mais tradicional, porque se os caras não têm nem o tradicional, o futuro vai ser mais difícil ainda. Né? E aí você tem a caça. O que é a caça? Quando a gente pensa num cara bom, o cara que é bom, então o dono de empresa tem que pensar isso. O cara que é bom, ele não fica desempregado. Então, ele vai ter duas situações. Ou o cara está desempregado, mas ele está com uma, duas, três ofertas e ele está escolhendo qual empresa que ele quer trabalhar. O cara que é bom. Ou ele está empregado, mas por algum motivo a outra empresa falhou, ou o tempo dele ele já deu e ele está propenso a ouvir é, outras propostas. As estatísticas falam que 85% das pessoas estão insatisfeitas onde estão trabalhando estão... É, esperando uma outra proposta de trabalho para trocar... De... Então, Ou você... buscando... né? Ou buscando, é... Hum. Então você tem uma oportunidade, que 85% das pessoas estão trabalhando, né? desses 85% nem todas são boas, mas as que são boas, você tem uma oportunidade aí, porque talvez elas estejam buscando. Então, no searching, você vai pegar as pessoas boas que estão com duas, três propostas na mesa. Se você demora muito no searching, você perde o candidato, eu já perdi vários... Tá. No
1: timing de contratação. Time. É, né?
2: Quando você manda a proposta, ele já está trabalhando em outro lugar.
1: Claro, se você demora demais durante esse é. processo.
2: Então, o search você faz assim. Anuncia a vaga, recebe o currículo, elimina, liga para os que você aprovou na primeira fase, faz uma entrevista por telefone e aí você já elimina alguns, aí marca... De repente um desafio, a gente, a gente Isso, aqui a trabalha a gente com também. desafio. Manda um desafio para a pessoa fazer, aí a pessoa tem um prazo para fazer o desafio responder, ela responde o desafio, você já elimina um monte, e aí dos que passaram no desafio faz outra entrevista é, usando tecnologia, né por vídeo, fez entrevista por vídeo, traz o cara para uma entrevista presencial. Então olha quantas coisas tem num processo para você trazer a pessoa. Muito mais do que falar, pega meu sobrinho que ele é bom, você chega e fala, oi, tudo bom? Você gosta de trabalhar? Gosto. Então tá contratado. você <risos> né? é ponta firme, sou. Então tá contratado. Uhum. Sim. Né? É. Não vai dizer tem... que não é.
0: Mas não tem donos de empresa que vão pensar, ah, mas se eu fizer todos esses processos, a metade vai desistir no caminho? Ou não vai sobrar ninguém porque é muito processo? É,
2: então, é melhor desistir no caminho do que depois entrar na tua empresa e desistir e de trabalhar recebendo salário, né? Porque as pessoas estão na empresa e já desistiram de trabalhar faz tempo e estão recebendo salário. Sim, sim. Então, é, o que é mais caro, né? No fim das uhum, contas? Sim, uhum. sim.
1: Essa daí acontece bastante. Um monte de gente pergunta pra gente com relação a isso. Mas, para mim, toda a etapa antes de eu contratar é como se eu tivesse uma experiência de trabalhar com a pessoa. De eu saber como que ela responde a feedback durante os desafios, qual que é a mentalidade dela em relação a entregar ou não. Não é nada muito complexo, mas ali eu não estou analisando tanto a parte técnica, mas mais a parte comportamental. Uhum. Então, se ela entrega no
2: prazo, se ela dá isso, desculpa, se ela não dá isso, desculpa. Se... Como ela se prepara.
1: Assim, acontece muito com a gente. A gente dá um desafio... Geralmente, nós damos 24 horas. Uhum. Adivinha? Geralmente, os que estão empregados entregam antes do que quem <risos> não está empregado. Uau. Quem não está empregado, geralmente, manda no último minuto... Ou atrasa, ou não manda, ou diz que aconteceu um problema, etc. E quem está empregado, às vezes, manda uma da manhã, meia-noite, etc. É outra mentalidade. E aí, acontece bastante... Por exemplo... Ah, faltando meia hora para acabar o prazo do desafio, olha, fiquei com uma dúvida aqui. Assim, porra, meia hora antes pra me perguntar, eu queria mais um prazo. Hora, é. Assim, o meu problema não é que ele teve uma dúvida, o meu problema é a mentalidade dele, ele deixou para última hora, ele poderia ter perguntado antes, poderia um monte de coisa. Uhum. Então, é, tudo, para mim, todo, tudo isso é avaliado antes. Uhum. Porque depois que entrou, ele entrou, é um casamento. Pra eu desfazer um casamento, dá muito mais trabalho. Então,
2: dá, dá, dá pra mudar a pessoa? Dá. Mas dá, dá muito mais trabalho. E né? é
1: caro, né? É caro. Então, é, até outro dia eu tava... Você
2: casa com a pessoa errada e depois quer transformar a pessoa, né? Não dá, né? Dá mais trabalho. É, dá mais trabalho.
1: <risos> eu fui visitar um amigo um empresário e eu perguntei, onde é que tá fulano? Eu falei, pô, onde é que tá fulano? Ele disse, ah, saiu. Eu falei, nossa, mas ele era tão gente boa. E aí ele bem bravo, ele é um pouco grosseiro. Ele disse é assim, cara, gente boa minha mãe também é. Então, <risos> eu quero alguém que está com mentalidade de gerar resultado. Minha mãe é gente boa, mas não, mas não vai me dar resultado aqui na empresa. Uhum. Então, eu disse, olha, é um monte de gente boa. Eu ainda sigo convidando ele para o churrasco e tal. Ele é muito meu amigo. Mas, aqui dentro, eu preciso de alguém com mentalidade isso, de resultado. Uhum.
2: Então, aí você precisa ter, ter isso daí. E, e aí, esse processo, ele... é Então, a gente falou do searching. Você tem que olhar isso, você tem que pegar isso nas conversas e, e é, é muito sutil isso você tem que desenvolver esse músculo né, de fazer entrevista de olhar é muito de, de pegar as coisas que não está que dito então é, eu tenho muitos exemplos né, de perguntas que você faz e a pessoa responde uma vez estava entrevistando uma menina estava gostando dela né? por exemplo, várias entrevistas que eu faço aí você vê que a pessoa não, não se esforça para responder a pergunta bom, se ela não se esforça para responder a pergunta vai se esforçar para trabalhar então, isso daí eu já vou eliminando. Aí, uma vez eu estava entrevistando uma menina, ela indo bem a conversa, estava vendo bem. Aí, por fim, eu falei: Ó, ah, por fim, por último, eu queria perguntar para você o que, que tem que ter empresa, o que, que uma empresa tem que ter para você falar, essa é a empresa dos sonhos. Aí ela pegou, deu uma relaxada assim, deu risada. Falou: Ah, isso é difícil. Eu falei: É difícil, por quê? Ela falou: Não, porque assim, ó, é o patrão do lado de lá e eu do lado de cá. Falou para mim na entrevista. Acho que foi pego desprevenida, nem pensou no que fiz eu olhei para ela. falei, nossa...
0: Tava à senhora. vontade, ela, é, daí se soltou. É,
2: falei, nossa... Falei, obrigado, obrigado, cumprimentei. Falei, boa sorte para você aí. Continua pensando desse jeito aí que você vai longe, né? Então, se você não pega isso na entrevista, você contrata. E quando você contrata, como que vai ser? Você tá remando para cá, ela tá remando para onde? Ela falou, o patrão do lado de lá e eu do lado de cá. Sim... E
1: uma, uma das coisas, enfim, conversando contigo, várias vezes a gente já conversou sobre perguntas para fazer durante o processo seletivo, almoço e tal. E geralmente o dono às vezes ele está propenso a já escolher aquela pessoa. Então ele começa a, fa a falar o que, que ele busca em alguém. Olha, eu estou buscando alguém que seja bem comprometido. O que, que a pessoa vai responder? Eu sou comprometido. Uhum. Eu estou buscando alguém que goste de estudar. O que, que a pessoa responde? Eu gosto de estudar. Mas é óbvio, porque eu tô dizendo o que eu tô querendo. É uhum. assim, muito raro a pessoa ter, é, enfim, discernimento e honestidade, tá num, num ponto e dizer, olha, não sou eu. Já me aconteceu várias vezes de eu falar isso e a pessoa dizer, olha, eu não sou essa pessoa que você tá buscando. E foi tudo legal, assim, uhum. tenho uma admiração e recomendo ela para outras empresas, tudo certo. Mas a maioria dos casos isso não acontece. Então, aí você me ensinou o quê? Agora vou deixar contigo. É, <risos> que tipo de perguntas de, é, que eu tenho
2: que fazer? É, ao invés de perguntar para a pessoa se ela gosta de estudar, por exemplo, você pergunta para ela né? quais foram os livros que ela leu, quais foram os cursos que ela fez, por que, que ela fez o curso, quem que pagou o curso... Uhum. Isso, eu gosto de perguntar situações.
1: Então, por exemplo, se eu estou buscando alguém que está com foco em resultado... Eu pergunto qual foi o melhor resultado que você já teve na sua carreira. Me conta uma história. Isso, uhum. me explica. Ela sei lá, me conta. Me dá um exemplo Me dá um exemplo. Disso. Me explica como é que foi isso. Qual foi o processo? O que você fez? Pergunto, como que, como que você se organiza nas suas coisas do dia a dia? Como que é o teu processo de escrita? Uhum. Aí eu, eu escrevo assim, mas tu pesquisa, tu faz anotação, tu escreve intertítulo. tu Me explica como que é o teu processo de escrita. Porque aí eu vou saber se de fato ele tem é, o hábito de
2: fazer que isso ou não. Porque, uhum. Você tem que tomar cuidado, porque quando você fala assim, ah, você escreve intertítulos... Ah, não, 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 eu não estou falando, é, é, eu não é,
1: dou exemplos, é. né? Eu estou só dando exemplo disso para o como eu... que a pessoa
0: poderia eu, é responder, isso,
2: isso. Eu uhum. recentemente vim, tinha contratado contratar uma pessoa para financeiro. E aí, é, você olha o currículo, o currículo é lindo. Elaboração de planilhas, relatórios, fechamento, movimentação... É, conciliação bancária, fechamento de não sei o quê. E aí você olha no currículo e fala, nossa, esse cara é perfeito, essa mulher é perfeita. Aí senta, você começa a conversar. Aí você vai falar, você sabe fazer relatório financeiro? O que o cara vai responder? Sim. Sim, senhor. Cê, você fazia conciliação bancária? Todo dia. Todo dia, né? E aí você vai perguntando, o cara vai, tudo é sim, sim, sim. Aí qual que é a pergunta que eu faço? Chego aqui e falo... Conta pra mim aqui, ó, nessa empresa aqui, você falou que você fazia a elaboração disso, 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 disso. Tudo isso que você fazia. Me conta como que você fazia isso. Ah, eu fazia, tá? Mas me conta como. Uhum. Como? O que, que você fazia? Quando você chegava no teu dia, como começava o teu dia e como você ia entregando essas coisas. Pronto. Gagueja. Se você pergunta o um negócio, tá, quais os relatórios que você apresentava quais os indicadores que você olhava no relatório? Porque ele põe lá. Apresentação de relatórios, criação de indicadores alinhado com a meta estratégica da empresa. <risos> Legal. Oh, que bacana, você olha no currículo e fala, preciso desse cara. né? Oh, como que eram é esses relatórios aí? Aí o cara já começa a gaguejar. E aí, quando o cara tem que contar de coisas que ele fez, não dá para ele inventar.
1: Sim, ou se ele inventa, assim, É. se ele inventa, se eu sigo perguntando, Você é, tem hora... um cara que
2: conhece Sim. e não faz. E aí ele consegue inventar. Você tem um cara que não conhece e fala que conhece, Sim. que é diferente. O que não conhece, fala que conhece. O que não conhece, fala que conhece, já era. Ele não consegue sair. Tá, como que era a conciliação bancária? Me conta. Ah, eu ia lá e fazia. Não, não, quero saber. Você começava, como que você fazia, você chegava, onde você fazia. Você puxava informação da onde, colocava informação aonde. Como você apresentava isso pro teu chefe. Que, o que que você indicava de fazer? Me conta. O cara já começa a gaguejar. E, e ele tá falando de um assunto que eu conheço. Se ele inventar uma claro. história... Não, isso não é possível. Uhum. Né? aí ele começa a falar, que sistema você usava? Não, não usava sistema. Pô, Mas você não fazia relatório, planilha com indicadores, com tudo isso? Você fazia isso como? Aí gaguejou. Gaguejou, aí você nem precisa continuar. Você fala, não é isso que a gente está cor... procurando.
1: Isso, eu tenho até uma dúvida com relação a isso, porque eu, ve... eu vejo que tem dois tipos de pessoas que gaguejam. Tem aqueles que... que... estão nervosos. Isso. E que de fato ele sabe, ele faz, etc. E, enfim, ele está nervoso naquele dia, ou naquele momento... E tem as pessoas que de fato estão, enfim, não sabem e não sabem o que responder e aí deu mas, branco.
0: Mas tem várias formas de você fazer exatamente a mesma pergunta, só que de jeitos diferentes, em contextos diferentes. Né? Por exemplo, sobre estudar. Aí você pergunta para a pessoa, ah, legal, como é que você, qual foi o último curso que você fez? Ela vai falar, ah, que legal. E qual foi o último livro que você leu? Último livro que você leu? Ah, eu li no semestre passado um livro. Ah, semestre passado, a gente tá em outubro uhum. fala, Ah, um livro no semestre passado Hum, e pra que Foi só esse? Então você vai Entrando claro. no contexto, tipo, a mesma Pergunta você que você fala? Fazer.
2: Ah, e outra, se você falar Qual foi o último livro que leu, ele fala qualquer um ele chega aqui, ele olha e fala, ah, liga o Amodeus, né? Uhum. Aí eu falo assim, qual foi o último livro que você leu? Aí ele fala, aí eu falo assim, me conta a história desse livro. Isso, eu faço a mesma coisa, <risos> eu pergunto, no meu caso eu pergunto, trabalho com marketing
1: digital, eu pergunto, Vocês, você acompanha marketing digital? acompanhe. pergunto quem? O que, que ele tem? Claro, quem? É muito bom. Eu, falo, eu pergunto quem? Eu, ah, eu leio o blog, eu falei, qual o blog? Ah, e é um que é laranja. Aí assim, agora eu esqueci o nome dele. Aí tem gente que cita os nomes, aí eu pergunto, porque eu estudo. E eu leio esses... esses eu tenho outros... uma
2: história de uma pessoa que ela pegou, eu tava entrevistando ela, aí ela falou que gostava de filosofia. Eu falei, ah, legal, e qual filósofo você gosta, né? Aí ela pegou e falou, ah, eu gosto do Mário Portela. Aí eu respirei Portela? Fundo. É, Portela, né? Eu respirei fundo, né? Aí eu falei, qual mais você gosta? Ela falou, eu gosto do Cafuso. <risos> Aí é, é o Confúcio e o Cortella, né? Já começou errando o nome, assim, né? Uma pessoa que gosta de filosofia não vai errar esses nomes nunca na vida, né? Aí você já olha e já fala assim... Hum,
1: Isso, eu prefiro tá que não mintem, me fala é. a real. Então, eu diz, ah, eu estudei, eu olho no currículo, a mesma coisa. Assim Pra mim, não adianta botar no currículo lá... Fiz curso de inbound marketing, uhum. 44 horas. Ah, eu vou perguntar. Uhum. Vou dizer, legal... Me
0: explica um pouco o que que...
2: O que é balde marketing.
1: O que é balde marketing. Sim.
2: Qual ferramenta você já usou? Isso. Qual resultado que você teve?
0: É, já apareceu aqui um rapaz que estava no currículo. É, acho que ele tinha 22 anos, por aí, que ele falou assim, especialista em marketing digital. Aí eu fiquei pensando, fala mais. Uh -huh. Como é que funciona esse especialista em marketing digital, que né marketing uhum. digital é algo tão abrangente que eu não consigo enxergar alguém que é especialista... Em máquina digital como um todo, né? Você especialista em algum ramo dentro? E na hora de perguntar, eu fazia post, uhum. eu fazia SEO ali também de algumas coisas e acompanhava. Isso aí, o que mais? né? De estratégia e tal, mas é especialista. Então, é, tem que cuidar é, com esses é, nomes, é.
2: né? E aí, o que, que acaba acontecendo? No, nesse processo de fazer as perguntas, você identifica um monte de coisas. Lógico que não tem coisa que você vai descobrir depois que a pessoa começou a trabalhar. Mas a gente identifica um monte de coisas. É, outro dia a gente tava entrevistando a pessoa falou: ah, por que, que você se interessa por eu? Por que, que você se interessou pela empresa? E aí o cara falou não, porque eu vi que é uma empresa de desenvolvimento, porque ela investe, e eu gosto desse negócio de me desenvolver, e não sei o que. Já é uma idade de 29 para 30, né? 29 para 30, eu acho que o rapaz tinha. Aí eu falei, legal, você gosta de se desenvolver? Meu eu adoro, e não sei o que, eu acho que pra gente crescer profissionalmente a gente precisa disso e blá. blá. Eu falei, legal e o que que você tem feito para se desenvolver Aí eu não tive oportunidade mas fala mais das oportunidades que você não teve ah porque a empresa que eu trabalhava nunca me pagou das
1: oportunidades que você não teve não é, é.
2: A, a empresa que eu trabalhava não, nunca me pagou nada foi ah tá então quer dizer que se a empresa não pagar você não vai se desenvolver é isso falou não é porque a empresa tem que pagar falou não mas se a empresa a empresa pagava falou não não pagava falei, então aí você não se desenvolve isso daí é quem é responsável é tua da empresa aí o cara então, esse modelo mental de que, ah, se a empresa me pagar, eu faço. É, não, nem você já identifica. Hoje em
1: dia, pelo amor de Deus, né? Tem tanta informação gratuita na internet, vídeos, uhum. coisas que as pessoas podem estudar, que mesmo que a pessoa esteja numa condição que não tem condição de investir, olha, assim, se a pessoa acompanha lives, olha, eu estudo isso, eu estudo aquilo, livros, tem um monte de conhecimento que quem realmente está afim, ele uhum. mergulha
2: num. Tem rotina e vai se desenvolver, mas é aquele lance. Todo mundo, ele acha que gosta de se desenvolver. Não tem um ser humano que você fala assim, você gosta de se desenvolver? Não tem eu um não ser diga. humano que fala, não, eu não me desenvolvo, eu tô parado. Uhum. Tem tem uns que falam que não gostam de estudar. Mas falar, gostar mas de é mais estudar e gostar né? de se desenvolver são coisas diferentes. Né? Estudar uma coisa, se desenvolver a outra. E aí não tem ninguém que vai conscientemente falar que não. Mas quando você observa o comportamento dela no dia a dia, isso não acontece. Ela não se desenvolve, na verdade.
1: eu tenho uma pergunta agora. Hum, vamos lá. Sobre. Esse também, até que ponto vai um, uma perfeição de querer achar a pessoa perfeita, Eita. de eu estar criticando, eu assim, é, achei é, isso é, aqui, é, achei é, aquilo ali, achei aquilo outro, olha, ninguém serve, eu entrevisto, faço esse monte de pergunta,
2: ninguém passa no meu crivo e... É, mas olha só, por isso que é, dá trabalho. O que, é que você tem que bu buscar? Um modelo mental. Se a pessoa tem um modelo mental certo para fazer acontecer. As qualidades técnicas você consegue treinar. O modelo mental é muito mais difícil, dá muito mais trabalho. Então você tem que ser... Algumas coisas você tem que ser não negociável.
1: Isso que eu ia chegar. Tem que chegar. ser não negociável. Uhum.
2: Algumas coisas tem que ser não, não negociável. Então, por exemplo, aqui é uma empresa de desenvolvimento. Se o cara não, não prova para mim no dia a dia que ele se desenvolve, que ele se desenvolveu nos últimos anos, através de exemplos, através de coisas que mostram aquilo, ele não serve. Porque se ele não se desenvolveu até hoje, ele não vai se desenvolver aqui para frente. E aí, eu tenho muita experiência com isso, né? A gente erra também, né? Não é porque a ah, gente não. sabe de contratar que a gente não erra. Tenho muita experiência com isso. Então, eu sei que não funciona. Às vezes, eu tenho que esperar. Só que, às vezes, você fala assim, eu preciso de timing, preciso contratar rápido, e aí tá demorando. Então, às vezes, você acaba abrindo a mão. Mas todas as vezes que eu abri mão, eu me ferrei. Então, o que, que acaba acontecendo, tá? Quando a gente olha isso. É fácil? Não, não é. Então, você precisa de vários cenários. Primeiro, você tem que ter um funil de contratação gigantesco, que dá trabalho. Porque... Às vezes acontece que para uma vaga eu tenho 200 pessoas que se candidatam. Analisar 200, 200 candidatos para eliminar 100 já é um dia inteiro de trabalho. Aí você elimina 100. Aí você tem que contactar os 100 para passar para uma próxima fase. Isso é um trabalho gigantesco. Aí você contactou a 100, já marcou uma entrevista por telefone, dessas 100 você já eliminou 50, aí das 50 você marca um, um desafio, desses 50 você eliminou 25, mas tem que falar com 50. Porque, ah, 50, você chamou 50, aí, para fazer um desafio. Dos 50 que mandou o desafio, 30 mandaram. Então, os 20 que não mandaram, tem você que já elimina. O desafio, né? Mas os, os, você tem que analisar 30 desafios. Aí, dos 30 desafios, 10 não passou. Você tem que dar resposta para os que não passaram: tem que dar Olha, resposta. obrigado por ter participado, o processo continua, você não foi escolhido, você tem que dar uma resposta. Aí tem todo jeito de, de fazer. Aí dos 20 que passaram, você vai chamar pra uma entrevista. Aí você tem que chamar 20 pra entrevista. Dos 20 que você chama pra entrevista, só 10 aparece.
1: Acontece também.
2: É, acontece de tomou se chamar bolo. 20 e aparecer duas. Sim, eu tomo Ac... bolo de entrevista. É, é, eu já aconteceu de marcar 10 entrevistas e não aparecer ninguém. Ninguém. Todo mundo cancelar. Isso
1: é caro Mateu também.
2: É, não, acontece. <risos> tô brincando. acontece tô dependendo. <risos> Esses dias a gente tinha três entrevistas pra fazer, ó. Quer ver um, um erro que a gente fez? Tinha a gente tinha três, quatro entrevistas. Quatro. A gente deu meia hora entre cada uma. Aí a gente demorou 40 na primeira, 40 na segunda, 40 na terceira. Ou seja, a quarta pessoa ficou uma hora esperando. Ela foi embora. Uhum. É um erro da empresa. Uhum. É um erro. Quando a pessoa chegou, alguém tinha, teria que ter ido lá e falado, olha, as entrevistas estão demorando. A, a gente já está com 30 minutos de atraso, será que você não quer dar uma volta? Continua esperando, vamos marcar outro dia. Mas a gente não lidou, deixou a menina esperando, ela foi embora. Uhum. Isso uhum. é ruim para a empresa. Uhum. É ruim para a imagem, para a reputação da empresa. E foi isso semana passada, né? semana faz, retrasada. Faz umas é. duas semanas. É. Isso é ruim. Então, o que, que você precisa? Primeiro, você precisa cuidar do ambiente da tua empresa. Então, tua empresa tem que ser uma empresa acolhedora, para trazer as pessoas. Você tem que ter um salário compatível com o mercado, você tem que ter um, não só o processo para você colocar, mas um processo onde seja legal para quem está participando. Você tem que ter um processo legal para quem está participando. Quando a pessoa começa, você tem que ter um bom processo de integração para fazer ela funcionar, e aí é todo um cenário. Não é só da empresa para o colaborador, mas não é só do colaborador para a empresa, mas também da empresa para o colaborador. É uma via de mão dupla. Isso, uhum. e
1: principalmente quando vai fazer a entrevista que é na empresa, eu vejo que o colaborador, a pessoa que está entrando, ele vai observar tudo como funciona. Porque não adianta tu dizer a minha empresa é maravilhosa. Ele está
2: escolhendo também. Ele está
1: escolhendo. Como eu falei antes, é um casamento. Uhum. E de fato eu quero que seja um casamento. Eu quero que ele me escolha. Uhum. Eu gostaria que ele, de fato, escolheu a gente. Eu não estou sendo hipócrita que o salário não é importante, é fundamental. Todo mundo, ninguém é hipócrita com relação a isso. Mas em detrimento a isso, eu quero que ele escolha a minha empresa. Que ele sente ali, que ele olha o que está acontecendo e ele diz: cara, eu quero vir para cá todo dia. Eu achei legal o que acontece aqui dentro. Então, não adianta eu dizer uma coisa e a pessoa senta lá dentro e ela vê que é diferente do que eu estou falando.
2: A gente, quando fala de employer branding, para quem estiver ouvindo, employer branding é você trabalhar a tua marca como empregador, tá? Ou seja... Do mesmo jeito que a pessoa tem que se vender para você, você tem que vender a tua empresa para ela. Então você trabalha a tua marca como empregador. E isso tá desde o jeito que você trabalha o atendimento telefônico num primeiro contato, responder os e-mails, agradecer quando o cara manda o currículo, sabe? Em todos os detalhes a tua empresa tem que estar tá ali, né? E você tem que ter lá mostrar pro colaborador que vai vindo que ali existe uma possibilidade de crescer e florescer uhum. como profissional, né? E como ser humano. Então, o trabalho que você tem que fazer, isso é um trabalhão gigante. Agora, você ficar só exigindo que, ah, na minha cidade só tem gente ruim, tá, na tua cidade só tem gente ruim, mas é assim, a família falhou, a Sim. escola falhou, a tua empresa tem que re resolver isso. Agora, você terceirizar essa responsabilidade. Porque do mesmo jeito que eu reclamo, que as pessoas, os, os, os funcionários, eles terceirizam o desenvolvimento dele para a empresa. Só vou fazer treinamento sem empresa pagar. Só vou fazer inglês sem empresa pagar. Só vou me desenvolver sem empresa pagar. Do mesmo jeito que o funcionário terceiriza para você, você está terceirizando para quem? Quando você fala, na cidade só tem gente ruim.
1: Ah, mesmo? É, exatamente. Eu tenho um, tinha um cliente que se tornou amigo e dono de um hotel... Numa cidade de Balneário, que a cidade tem uns 10 mil habitantes e tem uns 30 hotéis. Então, praticamente todo mundo da cidade trabalha em algum dos hotéis. Uhum. Ele disse, cara, eu não posso demitir porque se eu demitir tem um monte de hotel que tá louco para poder contratar. Aqui é meio esse mesmo caos, né? Para contratar um desespero, etc. O que eu falei com ele? Eu falei, cara, a tua missão é ser o melhor hotel para se trabalhar na região, Tu tem que ser um imã que todos, todo mundo que é bom... Queira que, trabalhar na tua. Queira trabalhar na minha, sim. eu não, não me importa se tem poucas pessoas. O que eu quero saber é que o meu vai ser o melhor e que todo mundo que é bom tem que querer vir para cá.
2: E ponto. Se não... É. Aí assim, você quer que o, o colaborador seja um talento do ponto de vista individual, mas tua empresa não, não é um talento do ponto de vista da gestão disso. Sim. Ah, e também não casa, né? Sim, não casa. Não
1: Sim, não casa. É a mesma coisa. Tipo, você quer ter um profissional de altíssima performance, ele vai escolher um lugar onde seja de altíssima performance também e que combine com ele. E, então, por isso tem que ser um casamento. Né? Ah, eu,
2: uma vez eu, eu, eu fiz um post, eu acho, ou escrevi um tema, ou gravei um vídeo, que eu falei assim, as pessoas perguntam, como eu faço para montar uma equipe de alta performance? Aí eu falo assim, você tem uma meta ambiciosa? se você não tiver uma meta, um sonho grande, uma ambição da sua empresa, para que você precisa de uma equipe de alta, de alta performance. performance? Porque gente de alta performance, eles vão correr atrás de, de sonhos, de ambições, não do ponto de vista da ganância, uhum. de realizar coisas diferentes, né? Fazer parte de uma história, isso. de um crescimento. Isso, uma pessoa de alta performance, ela está buscando isso. Agora, se você não tem isso, a pessoa de alta performance não vem, né? Aí, se você não tem isso, eu falo, para que uma pessoa de alta performance? Sim, sim. Né? Até então vou... é, é um conjunto. A contratação é um conjunto de mão dupla que depende do dono proporcionar o um melhor ambiente, um ambiente humanizado, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de sair da zona de conforto literalmente, sair da zona de conforto literalmente para poder trazer essas pessoas. Porque ficar exigindo isso das pessoas e não fazer a parte como dono de empresa de proporcionar esse ambiente não dá match. Sim,
1: até falando sobre aquilo sobre a encontrar a pessoa perfeita. Aquilo tem que, que, o
2: primeiro dono tem que ser a pessoa perfeita. É isso, a
1: empresa dele tem que ser atrativa para isso. Mas a gente está falando sobre o descritivo do cargo da função. Uhum. Então, tem características dessa pessoa que eu estou buscando, tanto técnicas quanto comportamentais que são essenciais, e as outras que são complementares.
0: Uhum. Desejáveis. Desejáveis né? e uhum.
1: tal. Porque, às vezes, é óbvio que era pessoa que seja proativa, responsável, ágil... Mil coisas. Um cap... Que já tem
0: experiência, Isso. que já ou tem. Ou seja, tudo. eu tenho
1: 20 palavras bonitas lá que eu não vou achar aquele mito magnífico para pagar o salário que às vezes eu tenho condições de investir agora. Mas eu tô buscando quais são as características mínimas. Porque se eu tenho um perfil que eu tô buscando, não é se eu achei a pessoa legal, ou se eu acho que ela vai se dar bem aqui. Eu tô vendo se dá match entre as características que eu tô buscando e se a pessoa tem minimamente
2: aquilo, né? É assim que Legal. funciona? É assim que funciona. Então eu falei do searching. Uhum. Agora tem o hunting, que é a caça.
1: Tá, só um parênteses. É, quando eu tô falando dos dois, né? do hunting e do, e do search... É que na
2: verdade a gente tá falando de tudo para tudo, porque você entra em conce, conceitos gerais. Uhum. Mas existe uma diferença muito grande de fazer searching e outra diferença entre fazer Sim. hunting.
1: E é, mas a maioria das contratações ainda são... Depende. Das funções. Né? Depende da função, característica da empresa. depende. Né?
2: Uhum. É, eu diria que... Cargos gerenciais... Era isso que eu ia perguntar. É, cargos gerenciais, via de regra vai ser hunting. E cargos uh, analista... Analista oh, pleno já é um hunting, uh -huh. tá? É, cargos de assistentes, cargos menores, talvez um searching, tá? Uma busca. E, e aí os cargos mais elevados é, é um hunting, porque esses caras bons estão trabalhando. Como que é feito o um hunting? A melhor ferramenta hoje para fazer um hunting é LinkedIn. LinkedIn. Vai no LinkedIn, no LinkedIn ele, ele tem mecanismos lá, se você assinar os pacotes que tem no LinkedIn, você coloca as características que você busca, qual é o cargo, as características que você busca no cargo, e ele vai te trazer uma. E a região onde a pessoa trabalha ou mora, ele vai te trazer ali uma seleção de pessoas. E aí você precisa ter um. E aí, ó, a gente falou de processo de vendas num outro podcast, né? E, e aí você vai ter um processo de venda para vender a vaga para esse cara. Então você manda uma mensagem para esse cara, é qualquer mensagem? Não, você tem que ter uma mensagem certinha mandando para ele. Olha, nós temos uma grande oportunidade aqui na empresa agora e você se encaixa muito com essa oportunidade. Tem um modelinho que a gente usa, a gente fala, é padrão pra gente, mas para a maioria das pessoas não é, né? E você se encaixa nessa oportunidade e a gente gostaria de tomar um café com você. Por que tomar um café? Porque você tem que colocar ele num ambiente informal, ele já está trabalhando, né? Você tem que ter até flexibilidade de repente de atender essa pessoa fora do horário. Porque a pior coisa é assim, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. né Se eu sei que o cara está trabalhando, vou tirar ele da empresa dele no horário de trabalho para procurar outro emprego. Imagina um funcionário teu, ele dá um migué, fala, vou ali, dá um migué para ir numa entrevista de emprego. Você descobre isso, você vai ficar chateado. né uhum. Então você não pode fazer isso com o outro. Então marca uma coisa informal, você tem que estar disposto às vezes a ajustar sua agenda, chegar mais cedo, sair mais tarde, fazer na hora do almoço, para você explorar melhor.
0: Teve uma vez uma mensagem que eu recebi no LinkedIn... Que eu achei bem legal, bem criativa É bem nessa vibe que você tá falando Só que, o que que fizeram? Estou procurando uma pessoa no perfil Eles copiaram a minha descrição do meu LinkedIn Colaram a descrição Falaram assim é, Estou procurando uma pessoa no perfil tal Colaram a mim assim: você, você conhece alguém assim? Então eu achei bem interessante é uma Botaram uma direta, risadinha é uma é, Botaram direta. uma risadinha e tal assim, meu, Eu queria conversar com você Tomar um café, alguma coisa assim Eu achei bem criativa é.
2: E, então, é legal, é uma boa prática. Você já se diferencia da maioria das pessoas. Uhum. E aí, você vai fazer. Uma coisa quando você está fazendo searching, você pode buscar referências. Então, por exemplo, você está entrevistando uma pessoa e ela fala do, do, dos realizáveis dela, das entregas que ela fez, das metas que ela cumpriu. Quando é uma pessoa de alta performance. E aí, normalmente, você fala quem estava na tua equipe. E aí ela fala nomes. Quando o cara está desempregado, você anota os nomes. Ah, eu trabalhava com o Paulo, eu trabalhava com o Joaquim, não sei o quê. Depois, o que você faz? Procura o Paulo, procura o Joaquim e pergunta para o Paulo como que era trabalhar com fulano, com ciclano. Você tem que fazer. Não é só você com a pessoa da vaga. Conversa com as pessoas que ele citou. Porque você pode pegar e ligar no RH. RH, via de regras RHs, as empresas elas têm resposta pronta quando você liga para pedir referência. Não podemos dar informação sobre este colaborador. Né? Não, você tem que ligar para quem? Para os nomes que ele falou. Ah, eu trabalhei com o Paulo e não sei o quê. como que era o Paulo e não sei o quê? como era trabalhar com o Paulo? Beleza, depois você liga com o Paulo e se certifica se era ou não. Quando o cara está trabalhando, você não pode fazer isso. Claro. Aí o que você tem que fazer? Entender como quais anterior. eram os, os trabalhos anteriores para ligar nos trabalhos anteriores e fazer essa pesquisa. Tô falando uhum. de gente de resultado, tá? Uhum. Falando de gente de performance. Se você quer gente de performance, você tem que fazer esse trabalho, obrigatoriamente. Fala, nossa, dá trabalho pra caramba, né? Não, dá trabalho você contratar qualquer um e ficar com esse qualquer um. Ah, isso dá trabalho pra nada ah, Trabalho e dor de cabeça. E dor de cabeça. E, e falta de resultado, é, né? E pesa no bolso também. É, e pesa no bolso. Não dá muito.
0: Mas falando agora do, do processo, que a gente já tá conversando, na verdade, a gente já tá falando de a gente todo já tá o processo, do processo. Exato, mas assim, quando você tá conversando com com fazendo uma entrevista, conversando mesmo cara a cara com a pessoa ou pela internet, como for. Uh, o que não perguntar de jeito nenhum para essa pessoa. A gente já deu uma palhinha de são as perguntas sugestivas, né? Sim, de perguntas
2: que o cara pode falar sim ou eu faço uhum.
0: Além dessas, tem mais alguma pergunta que você diria, meu, não faz essa pergunta porque não. você vai se dar mal?
2: Eu não diria fazer a pergunta, uhum. eu diria em como fazer a pergunta. Uhum. Então, se você precisa de um cara que tenha capacidade de execução, você pergunta pra ele, tem capacidade de execução? Qual a resposta que a pessoa vai dar? Sim. Sim, então não faça essa pergunta. Essa pergunta não vai te dar a resposta uhum. que você precisa. Né? Então, ó, mostra pra mim, né? dentro do teu histórico, o que você executou nas empresas? Quais foram os projetos que você realmente fez uhum. acontecer e fez funcionar para ter resultado?
0: E quais são as perguntas coringas assim para fazer em qualquer entrevista? Que essas são as matadoras, Ora, eliminatórias. Então,
2: é, muitas vezes a gente fica focando só nas perguntas relacionadas ao trabalho, né? Uhum. Aí eu pego e falo para a pessoa: me fala sobre você. Quem é você? Uhum. E aí deixa a pessoa falar. Ela está falando sobre ela? Aí eu, normalmente ela vai falar, mas é sobre o trabalho? Não, <risos> é livre. Fala sobre você. Quero saber quem é você, me fala aí. 90% das pessoas direciona para o trabalho, uhum. tá? Mas você começa a entender quem é a pessoa, né? O que, que motiva ela. Então essa é uma pergunta coringa. Uma pergunta coringa é... O que, que uma empresa tem que ser para você falar? Essa é a empresa dos sonhos. Uhum. É uma, uma, pergunta, pergunta. Uma, uma pergunta coringa, né? Eu não pergunto, às vezes as pessoas perguntam, por que, que eu devo contratar você? Eu não pergunto muito por que eu devo contratar você, porque todo mundo pronta, treina né? para essa Sim. pergunta. Então eu não pergunto. Ah, quais são os seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? É bom perguntar. É bom. Mas as pessoas treinam para dar essa resposta.
0: É, e na verdade ela vai falar algo que provavelmente não tá consciente para ela. Ela não tem certeza daquilo. Ela acha que é, é sugestivo para vaga, é interessante. Mas ela não sabe se aquilo ali é realmente ponto forte. Se é realmente é. ponto fraco, se claro. isso se aplica na prática. Isso, ela vai
1: treinar. Vai dizer, ah, eu ponto fraco, sou detalhista demais, etc. <risos> ponto forte, eu sou perfeccionista. Isso, é, é a mesma é. coisa sempre. Então, o que, eu go... é muito bom assim. <risos> o que eu gosto de perguntar, desde o início, eu gosto que a pessoa fale bastante. Isso eu acho que é bem importante de o entrevistador falar menos e deixar que a pessoa fale mais. Então, eu pergunto amigo assim, eu li teu currículo, mas me conta. Me fala sobre a tua experiência profissional, como começou. Pode começar lá desde o começo. E aí, eu vou, eu vou prestando muita atenção em tudo que ela está falando e como ela está falando para eu entender porque eu estou contratando a pessoa, não estou uhum. contratando só a parte profissional dela. Vem
2: tudo junto. Vem o um pacotão.
1: Vem o um pacotão ela, inteiro.
0: Até porque ela passa a maior parte do dia dela junto, junto com você dentro da empresa, sim.
1: Isso. Então, assim, é não é só feeling, mas também vejo assim a sinergia que eu vou ter conversando com ela. Uma coisa que eu olho muito é se eu tiver dedo para falar com a pessoa durante a entrevista. Eu, eu vou ter dedo no dia a dia. No dia a dia, assim. E aí não é que a pessoa é ruim ou, ou é boa é que comigo não vai funcionar tão bem. Uhum. E claro, assim é um erro muito grande que o empresário comete é só contratar pessoas parecidas com ele. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou buscando pessoas que eu consigo trocar uma ideia, conversar, que eu vou sentar do lado dela, a gente vai conversar sobre um projeto e para mim vai ser natural conversar com ela. Não vai ser uma, um problema. né uhum. e
2: é, Isso daí é um, um, um bom ponto. Outra coisa, por exemplo, quando você dá um desafio, a pessoa vem e cumpre o desafio. Uma pergunta que a gente faz aqui, depois que a, que a pessoa fez o desafio, a gente pergunta, depois que ela fez o desafio, como foi se preparar para fazer esse desafio? O que, que você sentiu?
1: Ah, sim. Normalmente eu pergunto como que foi o desafio da entrevista presencial. Espero que ela, que ela vá me falando. Então A gente
2: fala, como você se preparou? Como você se sentiu ao preparar o desafio? Sim. Que a gente mediu o a esforço, como, né? É, é, claro. Mediu o esforço, mediu como ela reagiu mediante o desafio. Então são boas perguntas para se fazer Então a gente tem ali, ó, 96 perguntas Ali naquele livro A gente, no, a gente tem um e-book, que o e-book tem um monte de perguntas Tem, ali também.
0: Uh, no e-book tem bastante Tem 48 perguntas é, para se gente, fazer, né E a gente tem mais uma lista que são 100 perguntas, que a gente entregou Num webinário ao vivo
2: 100 perguntas para se fazer uhum. E aí você, na hora que você entra, você tem lá 100 perguntas Que você pode fazer qualquer uma delas uhum e observar a resposta das perguntas.
0: Tem uma coisa que é muito legal, porque a gente estava conversando aqui, falando da, dos papéis né, de família, papel da escola, papel da igreja, e que chega na empresa, o, se o dono tem consciência disso, né, de que é um papel da empresa corrigir algum, a, algumas situações, ele vai pensar, pô, então eu vou ter que ser piedoso e contratar todo mundo? Só que tem um ponto, que por exemplo, quando você vai dizer não para alguém, você tem a, a escolha de... Ou você diz não e fala assim... Ai, ah, você não se encaixa no perfil, muito obrigada, tchau. Ou você dá um feedback para essa pessoa do porquê ela não, foi, ah, eu não tenho... foi contratada. Então, eu passei por essa situação até semana passada. Foi bem desafiadora para mim, porque eu não senti uma receptividade muito grande em dar um feedback verdadeiro. Porém, eu pensei, bom, fiz o meu papel. A escolha da pessoa é agora, se ela cata ou não e melhora com isso, né?
1: Então, já aconteceu antigamente, eu fazia muito isso. Sempre quando eu... Eu desligava alguém do processo seletivo eu mandava o feedback do porquê. Uhum. E aí teve uma pessoa que ficou chateadíssima. Aliás, teve mais de uma que ficou chateadíssima Uau. com a resposta que eu dei. Então eu passei a perguntar se a pessoa gostaria que eu desse o feedback ou se ela gostaria de saber o porquê. Legal que legal isso. Eu perguntei se ela gostaria de saber. E aí algumas diziam que sim e outras me respondiam. Então eu acho que vale a pena perguntar para não levar Legal. uma de volta, né?
2: É, é que no momento de que você está mandando embora é um momento que a pessoa vai lidar com uma rejeição ali, né? Sim. Então esse esse momento ele é um pouco um pouco crítico, né? Mas no momento de contratação também é interessante você explicar para a pessoa. Nem sempre as pessoas podem receber bem isso daí, mas é um papel. A... Tem um negócio, eu, tava, eu li o livro Desculpability, né? porque a gente tinha o EAG Talk, que é uma apresentação, toda segunda-feira alguém da empresa tem que fazer uma apresentação sobre um livro, sobre um tema, sobre um curso e apresentar para a equipe como um todo. E aí ele fala das pérolas. E ele fala o seguinte, que a, a pérola, para nascer uma pérola, tem que entrar um grão de areia dentro da ostra. E aquele grão de areia ele fica incomodando. E o fato daquele grão de areia incomodar a ostra, ela cria uma substância que vai revestindo, vai revestindo, vai revestindo, até que se cria a pérola. Então pérolas, elas só são criadas se for num ambiente desconfortável. Senão você não consegue criar uma pérola. E quando a gente pensa no quesito liderança, desenvolvimento de gente, você só vai desenvolver pérolas se for desconfortável. Sim, né? assim, é.
1: desconfortável também não significa, não significa ser o caos, é um, né? É, não, não significa que, que é um você, carrasco, que você que é. vai ser
2: um carrasco. Mas como líder, como a escola falhou no papel... Os pais falharam no feedback. Você não desenvolve pessoas sem os feedbacks, né? Uhum. Igual você deu o retorno uhum. para menino, o feedback para ela. Os pais falharam. A escola, a escola falhou, a igreja falhou, chegou na tua empresa, você vai falhar, beleza. Você vai ser mais uma das empresas. Né? Agora, se você no teu papel de liderança entender que isso é fundamental pra criar pérolas, você vai ter pérola no final do jogo. Ah, todas as ostras vão dar pérola? Não. Mas algumas vão dar. É que Sim, o incomodar
0: é... não se trata de, de você ir lá de e... De você atazanar é, a vida. Exato. É, exato. Se trata de você tirar aquela pessoa da zona de conforto e não falar só aquilo que ela quer ouvir. E falar, assim, aquilo que ela precisa ouvir naquele momento. Ou deveria. Enfim, Sim, né?
1: e entregar desafios pra ela. Isso que eu percebo muito que é o incomodar. Assim, ela tem um desafio o que eu vejo, se a, pe a pessoa às vezes está na mesma função, se ela cai na rotina de fazer sempre o mesmo e está bem do jeito que ela está fazendo, eu não desafio ela tecnicamente, comportamentalmente, a ser melhor, a se desenvolver mais, chega uma hora que ela enjoa daquilo. Ah, eu estou sempre fazendo a mesma coisa. Ela vai procurar
2: emprego em outro lugar. Isso. Se hum. ela for uma pessoa de alta performance. Isso. Se ela for uma acomodada, ela fica. Isso. Então, girando então, caneta ainda. Fica girando, girando caneta. caneta. Deixa eu contar uma história. Vai. Vamos falar de indicação aqui. Olha só, uma vez... Eu, a gente ficava ali no Extra, né? Cento e poucos funcionários. Então, na hora que saia para o almoço, era todo mundo com o uniforme da Luma. Eu era meio que o prefeitão ali, né? Todo mundo vinha falar comigo. E todo meio mundo que o pre... prefeitão? Prefe... O prefeito. <risos> e aí, todo mundo vinha pedir emprego para mim, para alguém. Que... Uma vez, a mulher chegou assim para mim e falou assim, Marcelo.
0: <risos> eu sei que história hum. que é. <risos> eu falei
2: assim, Marcelo, meu, eu tenho um filho. Olha o que a mulher fala para mim. Marcelo, eu tenho um filho. Ele é um tremendo de um vagabundo. Ele não faz nada. Não faz nada em casa. <risos> não quer nada com a vida. Eu não aguento mais esse moleque. Pelo amor de Deus, me arruma alguma coisa pra esse moleque na luma, porque eu não aguento mais. Aí eu olho pra ela assim e falo assim... O que que é? Você né? quer que tirar o teu filho que não tá fazendo nada em casa pra não fazer nada na minha empresa e eu ainda pagar o salário pra ele? É isso que você quer?
1: mudar, uhum. né? tipo, um, educa meu filho, né? Por
2: é, favor. É, é. E aí, assim, né? Pô, tem gente que tá tão desatenta que pega. Sim, sim. Né? e outra Contrata que... esse negócio. Então, a gente ouve cada absurdo, né cada absurdo. Se ela fosse uma mentirosa, ela fala, Marcelo, eu tenho um filho lá, ele é tão bonzinho. Tudo que ele precisa é uma oportunidade. Mas ela, ela sabe que ele é. Essa daí não, ela foi tão sincera que ele. Eu falei, putz, graças a Deus, você foi sincera. Né?
1: Isso, quem tem RH, eu aprendi contigo também. Que tem um monte de gente que vem, não, contrata fulano lá, ele é muito bom para trabalhar. Eu aprendi com o Marcelo, eu falo assim... Sim, imagina. Nós estamos procurando pessoas muito boas para trabalhar. Manda um e-mail lá para a Úrsula, para RH, porque se ele realmente é bom, nossa, ela não vai deixar passar. até ah,
2: tem um olho bom. É. Ela tem um <risos> olho, olho bom. Olho... Agora, ó, se, se ela não pegar, é que talvez ele não seja tão bom assim, tá bom? <risos> mas, mas o que eu aprendi né nesse tempo todo? É assim, ó o cara faz a indicação de uma pessoa ruim. Aí você contrata. Aí você manda embora, o cara fica chateado com você. Não, é o contrário. Se o cara te indicou uma pessoa ruim, quem tem que ficar chateado com a pessoa que indicou a pessoa ruim é você. Quem tem que ligar pro cara e falar: "Meu, você me indicou uma pessoa ruim", é você. Sim, por isso que eu cuido Porque você dez as pessoas. Porque você docas pessoas, é? Você Porque aí educa as tá pessoas. Tudo. Você liga pra pessoa e fala: "Pera aí, ó, você me falou do fulano, que ele era bom pra caramba, eu contratei ele, não é nada disso que você me falou, você me enganou". Aí o cara fala: "Como assim?" Tu fala: "Meu, você me falou que o cara era bom. E agora, o que que eu faço?" Deixa o cara numa situação ruim, entendeu? Claro. Deixa o cara inverte, fala, pô, você me indicou, Se falou que, tá eu, fácil, que ele era bom, que ele gostava de trabalhar. Chega todo dia atrasado, não respeita, pede pra fazer as coisas, ele não faz, faz desaforo.
1: <risos> Aí fica fácil. Pô, né? você, você, tá, você, né?
2: Desse jeito você compromete a nossa amizade, fala pra pessoa isso. Né? Então com o tempo eu fui ficando cascudo. Né? Aí você fala, <risos> nossa, esse cara é grosso. né não, não é. Aí as pessoas param de indicar a gente ruim, entendeu?
1: Sim, sim, não tenho dúvida é. disso. É.
0: Teve, teve uma imersão que a gente fez, acho que foi a primeira imersão que eu fui. Que foi ano passado... Uh, aí a gente foi pro o hour e tal... tava lá sentado com os empresários... E foi exatamente no dia que você tava falando de contratação na imersão... Falando de organograma... Falando de responsabilidade chave da função... Com aquele descritivo lá que a gente faz... É, com todos os detalhes do funcionário que vai entrar... Né, antes dele entrar... Né, Para você saber exatamente quem é essa pessoa... E daí tinha um empresário que ele sentou do meu lado, na mesa, assim. E ele, assim, o me conta como é que foi a tua contratação. Tu acabou de entrar, né? Que legal. Quanto tempo levou o teu processo? E eu falei, ah, eu acho que levou mais ou menos uns dois meses. Pra ele, olha, eu levo cinco minutos pra contratar. Ah, ele assim. ficou
1: <risos> orgulhoso. <risos> ou não? Ou ele sabia que não, tava. Não,
0: é... Ele falou rindo, mas eu percebi que era de nervoso. De nervoso, assim, é. desespero.
2: Cinco minutos pra contratar. É, é sensacional. É. Então, assim, ó, a empresa precisa de gente boa, só que ela tem um papel de formar gente boa, de encontrar quem tem o um, um melhor potencial para ser explorado, mas a empresa não pode falhar no papel dela de fazer uma boa integração. O que a é integração? A gente chama de onboarding. Né? Quando a pessoa chega, os treinamentos dela, tudo que ela vai fazer já está pronto para ela começar a trabalhar. A empresa não pode falhar no sentido de não desenvolver, de não dar feedback, de não fazer treinamentos. Ela não pode falhar nisso. Né? de ter meta, esse tipo de coisa. Então, o, o empresário ele precisa assumir a responsabilidade. Se eu quero ter uma empresa e eu não conheço de gente, eu não gosto de gente, vamos repensar se é isso mesmo que você quer. Ah, tem gente que fala assim, eu queria ter uma empresa que não precisasse de gente, fosse funcionasse tudo no sistema. É. Esse é o sonho de consumo de todo mundo, né? Mas esse sistema
0: é. vai ter que ser alimentado é, por alguém. É,
2: é, é, <risos> então, é assim... Meu, eu escuto
1: isso o tempo inteiro é. também. Dizem é muito maluco, tem 50... É... Eu quero um negócio que
2: funcione sem gente.
1: Ah, escuto isso várias vezes também. Infelizmente, se você quer crescer, não dá. Às vezes, ah, não, vou fazer um aplicativo que não precisa. Fala, pelo amor de Deus, né? Enquanto você está fazendo, não precisa. Mas depois tem cliente igual. Tem cliente, tem que ter suporte. Uhum. Por mais que seja aplicativo, não é existe. simples. Pensa em uhum. qualquer
2: aplicativo. Quantas pessoas trabalham aí no Uber? Não estou falando de motorista, não. Estou falando na, no desenvolvimento. Na operação. Quantas Sim. pessoas trabalham no Facebook, no desenvolvimento? Não, tem, quantas pessoas trabalham... Tem é escritório da um. Uber
1: nas cidades. E lá na, tem escritório da Uber nas cidades. Tem funcionários lá. Eles têm uma equipe gigantesca. Por mais que seja um aplicativo... E assim todos os aplicativos. E vai precisar,
2: porque aí uma hora você precisa de servidor, aí né? você precisa de um, de um monte de coisa, uhum. estrutura de rede, você precisa de tudo. Então você precisa de gente. É, e tem Sim. aquela
0: frase, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, você precisa de gente. Isso, você e aí eu vejo também um
1: modelo também que um monte de gente tem feito, principalmente do digital e tal, que é tudo descentralizado e tudo por. Ah, eu vou contratar só freelancer, não vai ter ninguém que. Enfim, o que, que tu pensa disso?
2: Então, eu ouço muito isso, vejo muita gente falar, mas eu não vejo nenhuma empresa faturando 100 milhões, 50 milhões, 20 milhões nesse modelo. Sim. Eu não vejo, não vejo. Sim. Pode ser que tenha. Tem, tinha uma empresa que era... Eu não
1: estou falando de home office, eu estou falando de, ou seja, uma equipe de freelancers. Ou
0: que Tudo tra... terceirizado. Tudo terceirizado. É, você não
2: tem cultura, você não, é isso. você não tem missão, você não tem os evangelistas, você não tem nada disso. Então, assim, aí eu vejo em estruturas pequenas, em empresas pequenas, às vezes, funciona mas eu não vejo as grandes empresas fazendo isso, sabe? Sim, eu ou não... seja, sei lá, se tiver alguma empresa bilionária, pensa em alguma empresa bilionária que funciona nesse Pega as 10 maiores empresas do mundo, vê se tem alguma que funciona desse jeito.
1: Sim, sim, também acho talvez para começar e tal, ainda é, é uma mais assim, tem, chega tem... uma hora que eu vejo que os que cresceram, os que levaram a sério e tal, acabaram indo para a estrutura. Porque é igual a mesma coisa que eu vejo de e-commerce e loja física. A pessoa tem uma ilusão de que ah eu não vou ter custo fixo mas aí você tem outros problemas por não ter
2: custo fixo é tem um monte de cara que era da loja física e foi pro e-commerce e aí o e-commerce bombou o cara foi passa dois três anos e aí ele volta no mesmo jeito que estava com a loja física então ah tem modelo certo não tem modelo certo né tem modelos que se você for efetivo, ele vai funcionar. Se você não for efetivo, ele não vai funcionar.
1: É, Para é. mim, o que eu penso desse, tá todo mundo centralizado, mesmo que seja todo mundo, digamos, CLT, etc, ou contratado só na sua empresa, é um baita de um desafio é, você Eu, vai... eu,
2: eu conheço uma, uma empresa, o cara fatura alto, acho que mais de 50 milhões, tudo home office. Legal. Eu conheço. Não vou falar nome aqui, mas sim. eu conheço
1: sim. Mas assim, o que que eu vejo é, vai dar mais desafio dele formar cultura. Eu acho que é possível, é. etc. Porque assim, se no dia a dia a gente convivendo já é desafiante, cada um na, no seu canto a gente convive pouco, é, eu acho mais desafiante criar unidade. Não estou falando que é, que é impossível, não estou falando que não dá, não, não, etc. É,
2: eu pensando melhor agora, tem. Tá? Uhum. Conheço, conheço, tem. não vou falar nome, mas tem. Mas é, é muito menos do que tem gente trabalhando físico. Sim, o mundo está mudando, pode ser que daqui a 10 claro, anos o claro. cenário mude. Uhum. Cada vez mais as pessoas trabalham em casa. né? Sim, 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 sim.
1: Mas, é, enfim, eu, vejo, eu tenho algumas que eu conheço também que eles que trabalham todo mundo em casa e que eles criam encontros. É, que criam encontros todo mundo junto, às vezes fica uma semana todo mundo junto. Mas não
2: é a realidade de 99% das pessoas sim, que estão ouvindo, ouvindo a gente. Da gente. Uhum. Exato. É 1%, não só das pessoas que estão ouvindo a gente, mas 1% das empresas que existem no mundo. Um. Eu não tenho estatística, né? Tô chutando. Sim, aqui, sim, né? sim, mas isso, uma pesquisa, por uma percepção, né? né? Pode ser que no futuro esse número seja muito maior. Massa. Legal?
0: Eu tenho mais uma pergunta que é uma pergunta bem interessante, eu acredito, que é como contratar um novo funcionário para uma função que eu não tenho nenhuma experiência? Nossa. Isso foi uma pergunta de um, de um empresário que fez para a gente no nosso Instagram.
2: A gente tem o bônus, né? Você lembra do bônus? Eu fiz uma aula bônus só por causa disso, né? Uhum. Que é... era sobre o employer branding. Então, hoje a gente tem habilidades do futuro que já são presentes, né? Existem habilidades nas empresas que há dois, três anos atrás era uma habilidade do futuro e hoje ela já é uma habilidade do presente. Ou você tem ou você está deixando dinheiro na mesa. E aí esses cargos não existem em gente pronta. Eu, como dono da empresa, não domino essa nova habilidade porque não está no meu DNA e eu preciso contratar uma pessoa. Como contratar? Como contratar essa pessoa? Bom... Tem uma curioso. lição de casa. Primeira <risos> coisa... Primeira coisa que eu acho que o dono da empresa tem que fazer. Ele tem que trabalhar o um employer branding, a marca dele como empregador. Primeira coisa que ele precisa fazer para se tornar uma empresa atraente. Porque as pessoas que estão... Que têm habilidades do futuro, que já não é mais futuro, que são habilidades do presente... tá Essas pessoas querem trabalhar nas empresas que tenham as habilidades do futuro. Uma empresa que seja inovadora, uma empresa que, tá que, que tá está crescendo, que estimula. Essa pessoa tem um mindset. Então, a empresa vai ter que fazer essa lição de casa. Trabalhar a marca empregadora, mostrar por que é importante, qual que é a grande ambição dessa empresa, onde ela quer chegar, como ela quer chegar. Primeira coisa é essa. Vai ter que trabalhar isso. Fazer a minha lição de casa. Segundo, vou ter que fazer uma pesquisa. Tem alguém que tem essa habilidade, que trabalha em alguma empresa? no LinkedIn a gente descobre as características dessas pessoas, você cata um anúncio você vai num, num site tipo trampos cato, infojobs coloca o cargo né? e aí você vai ver o que as, as empresas inovadoras que contratam esses caras pedem, então por exemplo vai ter hoje, hoje eles falam growth né? Então quem está no marketing que é um cara de growth growth hacker né? que tem os hacks de como fazer a empresa crescer utilizando marketing, esse tipo de coisa Aí você vai lá e você vai procurar no, onde as empresas de tecnologias que trabalham com Growth estão anunciando. Estão anunciando no Trampos, no Infojobs, em algumas plataformas. Eu vou nessas plataformas, coloco o cargo, vejo o que essas empresas estão buscando. Qual a característica? Veja como essas empresas fazem o um anúncio. Normalmente, esses anúncios, elas contam o que, que é a empresa, onde a empresa quer chegar, quanto tempo a empresa tem, como ela está se desenvolvendo. Então, esses caras estão fazendo a lição de casa. Então, você modela uma lição de casa, não só para modelar, para viver aquilo. né? Aí você coloca. Aí ele vai ver as características. Você vê daquelas características técnicas quais que você acha que tem que ter. Aí você vê as comportamentais, você vê quais que se encaixam com a tua empresa, porque comportamental numa empresa é de um jeito, na tua é de outra. E aí você começa a ter uma base para você montar o teu. Aí você fala, como entrevistar o cara e saber se ele tem a habilidade? né?
1: E sei lá, eu tô contratando um programador, não entendo bolhufas disso. Como hum. é que a eu gente vou saber isso se eu contratar alguém que eu não desafio.
2: entendo? Desafio. É desafio.
0: É que, na verdade, o, o dono vai ter que estudar um pouco sobre aquilo. Ele também não pode sa não saber de nada, é, né? É, ele é, vai ter que entender um pouco desse, desse trabalho para ele poder avaliar depois do trabalho, é,
2: né? Ou fazer benchmark, né? É, ele vai nas empresas falar. que têm esses profissionais. Uh -huh. O processo de benchmark é muito importante. Descobre, mas isso faz parte
0: do desenvolvimento, né? Não, do desenvolvimento. não é Não saber... Vou aprender a programar, mas assim, eu vou buscar entender conhecimento Entender como é esse universo.
1: Isso. Eu vou conversar Exato. com outras que empresas que entrega, contratam. Isso. Uhum. E eu vou pedir... Sugestão e me ajuda, o que, que eu devo perguntar para ele? Que tipo de desafio eu tenho que saber? O que, uhum. que eu preciso
2: olhar? Que tipo de sistema ele tem que conhecer? Qual plataforma Isso. ele tem que saber para trabalhar? O que, que
1: eu tenho que estar atento para não cometer erro e tal? Uhum. Eu acho que o benchmark é a
2: Isso. melhor e, estratégia. E, e se desses... você puder, numa das entrevistas, trazer alguém dessa empresa, que já tem esse profissional para participar, é, isso é mais difícil, mas se você conseguir... você tem um amigo, é mais isso, próximo então
1: pode pedir um apoio em relação a essa parte técnica, né? É, uhum.
2: Então, assim, dá trabalho, tem que fazer, não tem jeito. A gente se depara... Aqui hoje no, no EAG, a gente se depara com essa dificuldade aí também. Sim. Tá? Então, faz lição de casa. Ah, tem sim, que fazer a lição de coisa. casa. Mesma coisa,
1: eu tenho uma agência e eu não sou designer e não vim desse mercado publicitário. E eu vim de, uma, de um outro mercado e eu preciso contratar designer, preciso contratar publicitário, uhum. que não era a minha, ou seja, não é a minha formação. Então, teve que ser através de desafios e entender esse universo. Uhum. Eu entendo hoje o que, que eu busco num designer e o que, que eu sei que ele deve saber, uhum. mas eu não sei fazer aquilo que ele faz. Uhum. Zero.
2: Uhum. Aí você dá um desafio para ver se ele sabe fazer. Isso. E para ver se ele entrega no prazo. Para ver se ele entrega no prazo com qualidade.
1: Isso. Isso é como é que ele responde a feedback. Isso, pra, pra, isso no meu caso de designer, isso é fundamental. Porque alguns deles...
2: São vaidosos. Isso. que eu E egocêntricos. Eu não queria dizer,
1: mas... Então, eu quero saber como é que ele reage ao feedback. Uhum. Na arte dele. Para eu saber se no nosso dia a dia, como é que vai ser com relação a isso. Sim. Então, é isso, entender um pouco do universo dele para eu poder contratar, né? Eu acho que é por aí.
2: Exato. É isso, dá trabalho, né? O que, que não dá trabalho? Tra dá né? trabalho, mas esse é o trabalho do dono da empresa, né? É, mas é,
1: como é que eu posso dizer? Todo esse tipo de trabalho, ele dá muito trabalho antes para eu poder economizar trabalho depois, né? Ter menos dor de isso, cabeça isso, depois. Isso dá
2: um nível de desenvolvimento e maturidade para o dono da empresa que é um negócio fascinante. Tá. Por quê? Porque é areia no, na ostra do dono, entendeu? <risos> é, 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 é. Porque do mesmo jeito que eu falei da ostra do colaborador, né? Pra desenvolver a pérola lá, tem a nossa ostra, né? Que a gente tem que desenvolver a nossa pérola.
0: Que é o ah, limite, né? A empresa é o limite do crescimento do dono. Isso. Se não tem areia na ostra do dono, a empresa, ela não tem pérola. É,
2: porque você catou o dono. Ele fala assim, eu quero que os funcionários se desenvolvam, né? Uhum. E aí ele não se desenvolve. Então, por exemplo, aqui no EAG, a gente tem o EAG Talk. Então, a gente roda o funcionário tem que ter, ler um livro e fazer uma apresentação do livro, trazendo... O curso, o, o curso, evento, foi, o curso, o evento, trazendo qual foi o aprendizado que eu tive lendo esse livro e qual foi o aprendizado é, e que, disso, o que, que a gente pode fazer na empresa. E aí, por exemplo, a gente teve uma semana retrasada, que era o meu, né? Foi semana retrasada, hum. porque semana passada não tinha. Assim, é, semana passada que era o meu talk o e eu não tinha foi... feito.
0: Não, na verdade, não, faz mais tempo. De semana passada foi a gente teve reunião aqui, então a gente Com o não Fernando, fez. A gente cancelou. Isso. Exatamente. Foi numa, faz um mês ou dois meses, mais ou menos, que fez isso, Marcelo. Que daí o seu talk não tinha. não tinha acontecido. Aí nada. eu não tinha
2: feito o meu talk. Então, assim, pô, como eu vou exigir dos meus colaboradores que eles façam o talk deles, se eu não faço o meu. Claro perfeitamente. Se eu não faço o meu, né? Então, acaba que eu tô pregando uma coisa e fazendo outra. Aí eu fiz o meu talk hoje, uhum. né? E ainda fiz o talk do livro Desculpa, Billie.
1: Pra não ter desculpa. Pra não ter desculpa, pra não ter <risos> desculpa. Uhum. Não ter desculpa. <risos> Sim, e,
2: exato. E é assim, ó, a minha semana passada ela foi puxada, 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 puxada. Eu, eu terminei de ler um livro no domingo, mas não era o livro do talk. Eu li O Mais Esperto Que O Diabo, do Napoleão Hill tava lendo outros dois livros juntos tava lendo três livros, tava lendo Tribos Mais Esperto Que o Diabo e um livro que chama 500 dias com ou sem você tava lendo, lendo eu, normalmente eu leio um, alguns livros juntos né? e aí eu falei, bom, vou ler um livro e eu vou ler o Desculpabilite para eu não dar desculpa para fazer o meu trabalho, que é esse livro aqui então durante a semana eu consegui ler muito pouco e aí no sábado e no domingo eu fui ler o livro Li sábado o dia inteiro. A gente eu, não foi para a gente já juntos. Eu tentei juntos. sabotar
1: ele, mas não teve jeito. É, meio... Olha aí. É, é.
2: Aí beleza. Aí eu li o livro, tudo, não sei o quê. Aí na hora de fazer a apresentação, o meu PowerPoint não estava funcionando. Deu um pau aqui no Mac e não estava funcionando. Quer dizer, eu tinha desculpa perfeita. É,
0: foi um livro à prova é, de fogo é, mesmo, né? Jeito.
2: Aí eu fiz no Keynotes. E assim, ó, eu, meu... Eles fazem aqui as apresentações deles, é Estado da Arte. As minhas é coisa de criança, né? Mas não é porque é coisa de criança que eu não fiz. Sim, sim, eu não, fiz no Keynote. Né? Keynote é, é difícil de trabalhar. Ele é muito melhor para trabalhar quando você domina. Uhum. Mas até você dominar... Eu, eu saí do um, um iPhone 7 para ir para o iPhone X. Os dois são iOS, né? É bem diferente o, o X... O X, XS Max. É bem diferente. O dedo é para cima, o outro dedo é para baixo. Um tem botão, o outro não tem botão. <risos> até você se acostumar com aquilo, demora. Depois que você se acostuma, aí fica fácil. Aí você fala, nossa, esse é bem melhor que o outro. Mas até você se acostumar, é a mesma coisa. Na então, empresa, eu, né? tinha, eu tinha desculpa.
1: Sim, porque eu, pelo menos eu tenho percebido, com a Mito, a gente vai fazer quatro anos no final do ano. E Legal. assim, teve, tiveram... Vejo que foram várias fases e cada fase... É, a gente, eu e meu sócio, tivemos que ter certas habilidades para poder vivenciar aquela fase e passar a próxima fase. E eu vejo que cada estágio que nós vamos tendo de crescimento, parece que muda tudo, eu tenho preciso me reinventar para eu entender aquele momento e o que, que a empresa precisa de mim para que aquele momento para que ela siga crescendo. Uhum. Então, assim, foram várias. Tipo, no início eu preciso da fase que era altamente executor e eu faço de tudo e eu foco no planejamento, depois chega uma hora onde eu tenho que ser mais gerencial, depois eu ser gerencial já não dá mais, eu preciso ser mais estratégico, etc. Então, o dono também precisa acompanhar,
2: senão ele vira tampa. né A gente, a gente recentemente participou do Great Place to Work e a nossa, nossa nota está acima da... Da média. Da média do benchmark. Está uhum. muito acima da média. Só que tem um item lá... Que fala assim, os gestores, né? E aí, no caso aqui, o gestor sou eu, né? O, a, a Aline como líder, uhum. né? Mas eu acho que quando os caras analisam os gestores, eles estão mais analisando eu do que a Aline. É, eu, até acho, pelo né? tem,
0: eu acredito que é. até pelo tempo que eu tô aqui nessa. Fazendo função, gestão né? de pessoas, uhum. né? Sim.
2: Aí a, a nota. Os gestores, eles fazem aquilo que eles falam, né? É. Então, uhum. é mais ou menos assim a pergunta. É algo né? assim. Uhum. E então a gente tava num monte de coisa, a gente tá acima do benchmark. E aí nessa aqui a gente tava no benchmark, um pouco abaixo, acho que o benchmark que é 85, dois, a gente tava no 83. Então esse é um negócio que eu tenho que olhar e falar, opa, eu preciso mudar isso em mim, sabe? É uma areia ali dentro da minha ostra para formar essa pérola. Porque depois eu vou ficar exigindo um monte de coisa das pessoas e eles vão falar, mas você não faz o que você fala. Uhum. Aí é um problema. Então a gente tem que tem que cuidar disso para poder criar o melhor ambiente possível na contratação. Então, não é só o processo de fazer entrevista, não é só o processo de colocar uma vaga no num anúncio ou procurar o cara no LinkedIn. Hum. Tem todo um conjunto da obra que vai fazer com que as coisas... E para isso, tá, a gente tem que estar tá focado. Não pode ficar dando desculpa do <risos> né? E tem que ir lá fazer as coisas acontecer. E deu. É, eu é acho exato. que eu ficaria, eu ficaria aqui mais umas três horas falando. <risos> mais. Tá acabando, né? Acho que Como a gente que pode aí?
0: encerrar, porque na verdade eu tinha várias perguntas aqui é uma piada, só que ao longo que a gente foi conversando já foram sendo esclarecidas principalmente sobre a experiência de vocês tanto positiva quanto negativa no, de no fato campo no de campo, de, campo batalha. de batalha então já foram basicamente respondidas eu acredito que esse episódio ele vai ser bem uma, um, algo bem interno de vocês, o que realmente acontece não é teórico, é o que realmente acontece e que nenhuma faculdade ensina, que nenhuma é. escola ensina nenhum amigo vai te falar como é que funciona esse processo, até porque eles vão te indicar a gente, <risos> então eu acredito que ficou bem se,
2: interessante se, se alguém tiver alguma pergunta para fazer e estiver assistindo pelo Youtube, pode deixar a pergunta no Youtube Com certeza. se estiver assistindo pelo Spotify, pelo IOS pelo Dreezer, por qualquer outro, outro canal, o que eu vou pedir é entra no, no Instagram, no Instagram. Empresa arroba empresa autogerenciável ou arroba Marcelo Germano EAG, manda um direct com a pergunta e aí a gente responde. Com
0: Pode certeza, ser? com certeza.
2: Gente, aí, dependendo das perguntas, a gente faz um podcast só para matar <risos> as outras perguntas.
0: Sim, a gente sempre está buscando trazer né, essas perguntas que o pessoal faz pra gente, que eu acho que é bem importante, o pessoal que está acompanhando. E mais uma vez, muito obrigada, Evandro, por estar aqui com a gente, compartilhando sua experiência.
2: Obrigado, é Evandro, obrigado, uma a a alegria
1: Anini. poder compartilhar. A gente também tem passado por vários desafios. E a pra... gente também. É, <risos> sim. Os desafios, não é porque a gente está falando sobre isso que é perfeito e a gente não erra, mas estamos aí para poder crescer juntos. Exato. Legal. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Aninho. Valeu, André. Valeu.
0: Valeu. Então, Arrasamos. Até a próxima.
1: Valeu, <risos> tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.